0: Aujourd'hui, on reçoit Antoine Godfroy, cofondateur et CEO de Slick, la première agence TikTok de France. Il va nous parler de son parcours et nous apporter des témoignages qui pourraient vous aider à avancer dans la vie. Merci Julien pour l'invitation. Avec plaisir. Et euh, l'enjeu, si tu veux, c'est que tu nous parles de toi, de ton projet et la particularité de ce podcast, c'est qu'on va s'intéresser vraiment à comprendre quels sont en fait les différents facteurs, tu vois, qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui et que tu t'épanouis, que tu, tu, tu avances dans la vie. Est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, carrément, je pense que ça peut être super intéressant et aussi pour les gens qui nous écoutent d'avoir de, de, un petit peu ces infos. Génial, top. Euh, dans ce cas-là, Antoine, euh, ce que je te propose, c'est la première question que je pose toujours, c'est est-ce que tu veux bien
1: te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas D'accord, bah alors assez rapidement parce que je pense qu'on aura l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails. Euh, mais du coup, j'ai 23 ans et je suis le, le cofondateur de Slick, euh, la première euh, agence marketing euh, spécialisée euh, sur TikTok. Et euh, donc okay. on accompagne les marques à se lancer sur TikTok, à mettre en place des campagnes d'influence, à faire de la publicité en TikTok Ads ou même à lancer leur compte euh, TikTok tout simplement. Donc, ça fait un an que, que, je fais ça. Moi, avant, je m'étais lancé en tant qu'influenceur, mmh. euh, pendant quelques mois, à peu près 3-4 mois. J'avais 150 000 abonnés. Je me rappelle, on faisait du contenu au même moment avec Julien. C'est comme ça qu'on s'est, qu'on connu. Mmh. Et, et moi, voilà, j'ai plutôt choisi la voie de l'entrepreneuriat et donc d'avoir ma structure. Et donc, à l'heure actuelle, on a accompagné plus de 70 clients et donc on a une mmh. équipe à peu près de 15 personnes. D'accord.
0: Bien sûr, Antoine, euh, moi, j'avais vu tes contenus, hein, c'est comme ça qu'on qu s'était connus. Ouais. Euh, et euh, 70 euh, clients, ça, c'est un nombre que j'avais pas et je trouve euh, impressionnant. Et, et j'aimerais bien, euh, si tu veux, en fait, creuser le parcours, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là euh, et donc euh, retourner un petit peu dans le passé. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler de, je sais ouais. pas, à, à quel moment tu veux commencer, probablement au moment où tu, tu vois, tu arrives dans le supérieur, hein, par exemple.
1: Ouais, je pense que même déjà au lycée, c'est intéressant parce qu'il y avait euh une spécificité autour de, de, de ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était lancer des projets. Moi, je suis quelqu'un de, ouais. euh, je dirais, project-oriented de base. Donc, euh, j'adore apprendre des choses, j'adore euh, faire des projets avec des personnes ou seules. Euh, quand je me lance dans quelque chose, même si euh, c'est juste jouer aux jeux vidéo, par exemple, bah, j'allais le faire pour être le mieux classé, être le meilleur et euh, comprendre toutes les stratégies. Donc, j'aime bien vraiment faire des choses à 100%. Euh, J'avais euh, une chaîne YouTube quand j'étais au lycée, je faisais des courts-métrages. Euh, je me suis lancé dans la photographie et sur Instagram. Voilà, j'essaie vraiment de faire de la photo un peu artistique. Euh, mmh. J'ai appris, enfin, euh, j'ai fait du violon pendant longtemps. J'ai euh, appris la guitare et la basse tout seul. J'ai monté un groupe de musique, enfin, des, des choses ah, comme bon. ça. Et donc, quand je suis arrivé dans, dans le supérieur en, en école de commerce, euh, j'ai essayé de, de, de me retrouver là-dedans et donc de participer dans des projets, euh, donc en association, euh, continuer un peu sur la musique, en me développant sur YouTube, etc. Et euh, je dirais qu'il y a un moment, il y a eu un, un déclic. C'était, euh, OK, euh, même quand je suis en stage, même quand je travaille, j'ai toujours un side project, j'ai toujours un truc mmh. que je fais à côté et où vraiment je kiffe et je peux travailler des heures et même faire des nuits blanches dessus. Et je me suis dit, OK, mais comment je fais euh, si je suis obligé de travailler, d'avoir un job, euh, de travailler de 9h à 18h euh, Comment je vais faire pour avoir mes projets à côté Je vais pas les faire de 18h à minuit, Enfin, je vais avoir qu'à ouais. vie alors. Et donc là, je me suis dit, OK, bah, il faut que je vive de ces projets et donc, en fait, c'est comme ça que, du coup, le côté business s'est inséré au côté projet. Mmh. Et que, du coup, bah, ça a donné lieu à ma vocation entrepreneuriale.
0: Et c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai été voir, tu vois, ton, ton CV sur LinkedIn et on okay. voit les différents projets et on voit que tu en as fait vraiment, vraiment plein. Ouais. Et par ouais. exemple, voilà, le projet que tu avais chez, je pensais que c'est Impact
1: Makers, c'est ça Ouais, exactement, ouais. Ouais. Ouais, était... C'est une association entrepreneuriale où le but, c'était de partager euh, voilà, des parcours entrepreneuriaux euh, aux, aux étudiants et de montrer que c'était une voie qui était possible pour, pour ceux qui le voulaient. Et, euh, et, et avant ça, je ne connaissais rien en entrepreneuriat. C'est vraiment euh, quand j'ai été recruté dans cette association que voilà, j'ai commencé à apprendre euh, sur les startups, sur The Family, etc. Euh, et euh, et ouais, ça m'a vraiment plu. Ouais. Et c'est là
0: que tu découvres en fait, l'entrepreneuriat, l'innovation, euh, les nouvelles technologies
1: Ouais, c'est euh, là et c'est euh, là où, où je vois ce que c'est bah, typiquement un produit, euh, qu'est-ce que c'est ouais. qu'un marché, le marketing et là, on le voit plus uniquement d'une façon théorique comme on le voit en cours mais on le voit de façon beaucoup plus rationnelle et, et business toujours, c'est-à-dire euh, du retour sur investissement ou voilà, qu'est-ce qui, qu qui va faire que tu vas générer de la croissance pour ta boîte, enfin, euh, tu vois, ce, ce genre de notion-là. Ouais, bon, ouais. J'ai toujours vu d'un point de vue spectateur parce que euh, j'étais en asso et j'interviewais en fait tout simplement euh, des entrepreneurs à succès et euh, c'est un petit peu après où j'ai commencé à lancer mes premiers projets, donc un petit peu d'e-commerce en parallèle d'un stage. Euh, J'avais fait aussi de, un peu d'affiliation, un peu de freelancing. Ouais. Et, euh, et puis ensuite, c'est là où bon, bah, je vais me lancer sur TikTok parce que euh, quand tu as un nouveau réseau social qui se crée, tu as plein d'opportunités. Donc, il ouais. euh, y aura forcément des opportunités pour moi, que ce soit en, en tant qu'influenceur, en tant que formateur ou en tant qu'entrepreneur. Euh,
0: et comment tu t'es senti quand, tu sais, on... enfin, moi, je fais le parallèle aussi avec ce qui m'était arrivé, c'est-à-dire poster ouais. le premier TikTok et tu vois le... la vague de vues. Ouais, comment ouais, tu t'es senti à ce moment-là, toi Je me
1: suis dit punaise je tiens quelque chose parce que tu vois je m'étais lancé sur euh, Youtube, enfin j'avais publié à l'époque j'avais ma chaîne quand même une quarantaine de vidéos euh, une vidéo qui faisait beaucoup de vues c'était peut 2000, 2500 tu vois ouais. donc c'était pas facile euh, pareil Instagram quand je, je commençais à publier des contenus sur les photos c'était quand même il y a quelques années c'était quand même aussi assez dur euh, et là sur TikTok première vidéo 200 000 vues, je fais punaise mais <rire> c'est dingue, surtout que c'est des vraies vues il y avait des commentaires euh, ouais. euh, j'ai gagné des abonnés et je me suis dit « Ok, il faut que je continue, que je comprenne vraiment comment ça fonctionne, que j'arrive à fédérer une communauté. » Et au début, je me suis vraiment lancé à 100% dans le jeu de l'influenceur, de vraiment avoir une communauté sur une thématique en testant un peu des, des, des choses et on euh, va te faire grossir cette communauté
0: et on peut comme tu dis euh, être dans le jeu de, 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 de la recherche de, de reconnaissance et d'être quelque part un peu addict à ça à faire grossir ouais. Ouais. à faire grossir en fait les vues sur, sur TikTok et puis sur tous les réseaux euh, et en même temps je pense qu'il y en a qui se disent que c'est un moyen d'avoir un, un impact d'avoir, de contribuer, voilà, de, de, de créer le changement grâce à, à cette visibilité. Et du coup, euh, qu'est-ce qui en fait te fait passer de, euh, du moment où tu es euh, créateur de contenu à
1: entrepreneur euh, Jacques, il y avait déjà euh, une partie de frustration sur euh, la partie influence parce que ouais. euh, moi, le contenu qui me plaisait n'était pas le contenu qui fonctionnait. Euh, vers la fin de mes vidéos, je me retrouvais à des, faire des vidéos un peu plus... Euh, euh, tu vois, un peu moins profonde, un peu plus dans le divertissement. Il y a des vidéos qui étaient même complètement dans le divertissement je me rappelle. À la base, j'ai commencé principalement sur euh, euh, faire un petit peu des résumés de bouquins que je lisais ou mm. de concepts de développement personnel ou euh, d'être sur des, des expériences de psychologie euh, expérimentale ou, euh, ou, ou des choses comme ça. Euh, et puis à la fin, j'étais en mode euh, top 5 des pires prénoms, tu vois, <rire> ou euh, <rire> top, 5, top, 5, top 5 des, in, des insultes euh, les plus... Euh, ouais les plus euh, sous-cotés des, des choses comme ça et pour le coup ça a fait plus d'un million de vues euh, ça hein. elle a complètement buzzé elle s'est ouais. retrouvée sur Instagram euh, la vidéo <rire> des c'est quoi des pires, non, des pires insultes ouais. elle s'est retrouvée sur Instagram elle, et je prenais des trucs de Topito tu vois donc en fait je me suis retrouvé à réduire ma, ma, ma qualité de contenu à ouais. avoir au final des vidéos qui, qui continuent de percer et donc justement cet impact euh, moi j'aurais bien aimé rester sur des sujets un peu plus profonds tu vois, où vraiment je peux euh, euh, apprendre des, des concepts euh, et je, je suis petit à petit tombé dans l'entertainment le, dans et moi c'est pas quelque chose qui me plaît j'ai pas envie d'être un un entertainer. Ouais. Euh, je préfère m'adresser à peu de personnes, mais vraiment de leur apporter de la valeur. Donc tu vois, ça me correspondait un petit peu moins. Et, euh, et donc c'est là où en parallèle j'ai eu euh, l'opportunité avec Stick, bah, du coup d'apporter de la valeur, mais là à euh, une niche, c'est-à-dire les entreprises, même si ouais. ça représente beaucoup d'argent, et de pas faire du masse, tu vois, du, 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 du masse market. Ouais. Et, et alors
0: si on va creuser ça, c'est-à-dire ce que tu fais maintenant sur Slick, c'est euh, donc euh, voilà le, le, le divertissement, c'est pas quelque chose qui t'anime. Et donc euh, tu vas sur Slick. Et qu'est-ce qui te, tu vois, qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais aujourd'hui Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: C'est une super bonne question. Ouais. Je pense le, 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 le fait de construire quelque chose. J'aime beaucoup ça le, le fait de construire et euh, ce que ce que je vois dans dans les projets que j'ai pu euh, toujours lancer, mmh. c'était toujours quelque chose où tu construis et du coup tu as un retour visuel un peu ouais. ce que as fait sur ce que tu as fait, tu vois. Quand je faisais un book en photo ou une chaîne YouTube, bah je voyais ma chaîne avec les vidéos qui se publient et, et là quand j'ai Sleek, bah je voyais un hein, site internet qui se construit, on commence à recruter, on a des clients etc. Et, et et le fait de construire ça et en fait ça faisait vraiment lien avec ce que je lisais en parallèle, tu vois sur l'indépendance financière, l'entrepreneuriat. Mmh. Ou justement, le fait d'avoir une entreprise à terme, c'est de pouvoir, euh, comment dire, d'avoir du coup une entreprise qui va euh, travailler à ta place et de sortir du modèle de salariés où la ressource que tu vends c'est ton temps là la ressource qui travaille pour moi c'est ouais. l'énergie que j'ai insufflée et le capital qui est généré par les ventes que je génère donc c'est tout un, un modèle économique que je trouve super intéressant et que je voulais pousser plutôt que d'être créateur de contenu et d'être un peu un, un super freelance parce qu'en fin de compte un créateur de contenu je pense que c'est un super freelance ouais. on
0: dit beaucoup il faut avoir une vision claire de ce qu'on veut euh, et il ouais. faut être clair et il faut désirer euh, cette chose avec une vraie clarté pour pouvoir l'obtenir et en même temps, moi, au fur et à mesure des, des rencontres que je fais, des discussions que j'ai, euh, j'apprends ouais. quoi J'apprends aussi qu'il y a le mode exploration, c'est-à-dire ouais, ouais. qu'on euh, a des intuitions, on n'est pas obligé de mettre des mots dessus consciemment, il ouais. y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, et, euh, ouais. et, 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 et donc on sait un peu de, vers, dans, vers quel endroit on va se diriger, et en faisant ouais. ça, on, 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 on rend réel euh, certaines volontés, ouais. par exemple, tu disais, euh, en parallèle, tu, tu lisais euh, l'indépendance le, le, financière, et ça ouais. c'était quelque chose qui, qui, bah, qui était important pour toi et que tu voulais l'avoir ouais.
1: en toi ouais. c'est à dire que j'ai en fait un ensemble de, de valeurs qui me guident ouais. mais moi ce qui m'intéresse c'est le chemin que je parcours c'est à dire que le résultat au, au final c'est pas euh, moi quelque chose qui va, euh, euh, que je vais idéaliser je pense que c'est quelque chose que je désire à des éléments que je veux dans ma vie tu vois des, des caps mais c'est très flou et c'est vraiment basé sur, sur, le, sur le chemin c'est à dire que si là ouais. à l'instant T j'aime ce que je fais là et ce que j'ai fait sur les derniers mois les dernières semaines les dernières heures fine tu vois j'ai hmm. pas de soucis en fait je suis bien euh, évidemment je garde mes valeurs donc de construire des choses c'est-à-dire pas juste faire des coups mais vraiment construire quelque chose de stable euh, construire des relations humaines saines etc etc mais que tout ça est aligné avec ce que je fais à l'heure actuelle tu vois, normalement, je ne vais pas normalement, aller dans une mauvaise direction. Ouais. Et je ne serai pas déçu aussi parce que je n'ai pas de expectations, je n'ai pas d'attentes. Et à chaque fois dans ma vie que j'ai eu des attentes, j'ai été déçu. Je suis allé aux États-Unis pour un voyage, j'avais des mm -hmm. attentes euh, bah, parce que j'idéalisais quelque chose, j'ai été déçu. Euh, j ai, j ai, tu vois, je suis allé en école de commerce, j'avais des attentes, je m'imaginais quelque chose et j'ai été très déçu par ce que j'ai vu. Donc maintenant, en fait, je n'ai plus d'attente, c'est juste j'ai mon set de valeurs, j'ai ce que je fais à l'instant T et j'avance. Ouais. Et, et, et alors, en fait, tu es, ouais, tu es sur le chemin et c'est ok
0: de ne pas avoir une finalité qui est forcément claire
1: c'est ok bah en fait ce qui est dingue c'est que euh, tu vois quand j'étais chez Accenture en alternance j tu vois j'étais en alternance j'étais en cours et jamais je me serais dit euh, que je, je serais à la tête de slick, que euh, et voilà j'aurais une audience sur LinkedIn que des gens euh, me reconnaissent dans la rue ce qui était déjà arrivé que je fréquenterais des gens incroyables bah comme toi et plein d'autres que, que, que je fréquente des entrepreneurs des artistes des influenceurs jamais j'aurais pu imaginer ça tu vois moi, à ce moment-là, je m'imaginais peut-être dans le conseil de devenir senior manager, tu vois. Enfin, ouais. Et comment, en, en 3-4 mois, ça a pu changer juste parce que je me suis lancé sur TikTok Donc, ouais. j'accorde pas forcément beaucoup d'importance à, à ça parce que je me dis que ça change tellement vite. Mais ce qui est sûr, c'est que si je suis, je suis clair avec ce que je fais et avec les valeurs qui me guident, je pense que je ne me tromperai pas. Mmh, D'accord.
0: Euh, et, et, et alors, en fait, tu vois, le fait d'avoir déjà cette, ce set de valeurs qui est clair en toi, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément euh, oui. et, donc, et donc, je pense que c'est une grande ressource. Est-ce que tu as réfléchi sur euh, pourquoi euh, tu as ces sets de valeurs et pourquoi tu arrives à tu vois, avancer, à accomplir euh, dans la vie
1: bah, Je dirais que euh, l'éducation joue, ouais. euh, évidemment. Et ensuite, c'est l'environnement, c'est l'histoire, tu vois. Euh, euh, par exemple, l'humain, tu vois, qui est quelque chose de super important pour moi, donc de construire des relations fortes, de faire confiance aux personnes, euh, tu vois, de, d'avoir de, euh, de, de, conscience que euh, c'est un levier qui est super intéressant pour le, le pro, pour le perso, enfin, on est des êtres sociaux. Ça, c'est un truc qui est venu assez tard. Ça veut dire que jusqu'au lycée, moi, je n'aimais pas vraiment les gens. Enfin, euh, euh, vraiment... J'étais euh, pas à l'aise socialement et euh, j'en voulais beaucoup euh, aux gens parce que j'avais pas forcément euh, beaucoup d'amis, j'étais pas forcément très populaire et j'avais des, euh, des hobbies qui étaient très différents des, des personnes. Oui. Par exemple, au lycée, moi, les, les styles de musique que j'appréciais vraiment c'était la musique classique et le jazz. Tu vois, donc, pourtant okay. dire, la, la, la distance qu'il y avait. Enfin, quand je dis distance, et moi, justement, je, ça, ça, je me sentais pas à ma place. Et du coup, j'en voulais aux gens, et au fond, je m'en voulais à moi-même. Mmh. Et, euh, et du coup, je n'avais pas beaucoup confiance en moi. Et donc, ça, c'est quelque chose en, en voyageant, en lisant des livres, en rencontrant des personnes qui a complètement changé. Je me suis dit, OK, en fait, je me plantais complètement parce que la valeur que je pouvais avoir de dire que tu es supérieur aux autres, c'est une valeur de merde. Mmh. Et, euh, et, et tu vois, ça a fondamentalement changé. Et c'est le cas pour pas mal d'autres choses. Tu vois, je pense que l'environnement joue beaucoup, mais il faut vraiment ne pas avoir peur de, de se regarder euh, et, et tu vois, de, de regarder ce qui va et ce qui ne va pas. D'accord. Donc tu, donc
0: tu dis en fait que tu as vécu un certain nombre d'événements qui ont fait qui t'ont fait changer ta perception, ouais. ta, tes perspectives, euh, notamment ouais. sur euh, l'amour la, de toi, ta, ta confiance en toi, ouais. et euh, tu as ouais. mentionné ce, ce, ce dernier point qui était sur le fait
1: de te sentir supérieur aux autres, c'est ça Ouais, okay. ouais c'est ça. Je pense et je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui ont ça, tu vois. Donc ouais. ça, ça peut être Lego, etc. Mais moi, c'était quelque chose d'assez euh, de. C'est ça que je le montrais pas, tu vois. Je suis toujours quelqu'un de très souriant, mais au fond de moi, il y avait une profonde rancœur, tu vois. Euh, et, et alors ça, as su, euh, t'as su le transformer. Ouais c'est ça, donc c'était euh, bah, quand je suis allé aux états unis que j'ai voyagé, une culture complètement différente, donc forcément c'est un peu comme si tu repars à zéro, ouais. euh, je suis parti avec des gens que je connaissais pas, euh, majoritairement un groupe de filles en plus alors que je parlais pas beaucoup de filles à l'époque, donc tu vois ça m'a vraiment euh, sorti de ma zone de confort, ouais. je me suis mis voilà, à regarder des vidéos de développement personnel, j'ai lu, euh, lu des bouquins aussi sur le sujet, et puis ça m'a complètement ouvert les yeux, donc euh, j'ai eu cette chance de voyager je pense que c'est quelque chose de positif pour beaucoup de personnes aussi, mm. de, de repartir un peu à zéro à l'étranger... Et c'est incroyable
0: parce que plus je multiplie les discussions, plus je me rends compte, alors, souvent les états unis euh, Mais en tout cas, quand, quand, ouais. quand, quand tu, tu changes de milieu dans lequel tu es, où tu as, as un retournement total de, de paradigme de ce qui est vrai, de ce qui est faux, ouais. c'est là où il y, a ouais. des, il y a de vraies transformations et c'est là où tu, tu, tu trouves des gens, des gens épanouis, ouais. euh, qui, qui, voilà, qui challengent le statu quo. Alors, euh, alors mmh. moi, pour moi, c'est vraiment un learning. Tu vois, moi, moi aussi, euh, je suis parti en Corée du Sud quand, à 25 ans. Euh, et j'ai okay. vécu cinq ans là-bas et j'ai pu, c'était un peu une sorte de, de sandbox de bac à sable dans lequel je pouvais expérimenter toutes les, toutes les, les différentes tu vois, techniques, façons de penser, façons de faire sans qu'il y ait de vrais risques sur euh, qui ouais. je suis en France, tu vois. Parce que euh, l'échec ou faire euh, n'importe quoi, euh, le regard des autres n'avait plus aucune importance. Ouais. C'est là où je libère vraiment. Ouais, tout à fait. Ça c'est ça c'est c'est intéressant. OK. Et alors en fait moi j'ai l'impression que euh, que après une fois que tu as fait ça, c'est euh, success story quoi hein, pour pour toi hein, Antoine.
1: Bah, success Story, euh, en tout cas, j'ai beaucoup de travail, tu vois, ça c'est vraiment le et, et beaucoup de travail et de la chance aussi parce qu'il y a des opportunités qui se sont présentées maintenant, euh, quand je dis la chance pour moi, et j'avais dit quand j'étais passé sur euh, sur euh, sur l'émission de com, l'interview de com, c'est que c'est quelque chose qui se provoque et je pense que c'est ouais. assez acquis maintenant de voir ça, forcément si tu fais plus de choses, si tu sors plus si tu euh, rencontres plus de personnes, bah tu vas générer plus d'opportunités, mais euh, voilà toujours, euh, toujours à beaucoup de travail je n'ai pas été forcément le profil qui sortait énormément énormément, tu vois, mais j'étais vraiment plus à lancer des projets, à m'intéresser à regarder des vidéos sur YouTube, à lire des trucs. Euh, donc, donc, voilà, je pense que les, je m'attendais pas à ce ouais. que ça réussisse comme ça, mais au final, ça l'a fait. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance dans le process aussi, confiance ouais. dans ce qu'on est en train de faire que, euh, euh, voilà, je, le, ça fait depuis, je dirais, quand j'étais en deuxième, troisième année d'école de commerce où je voulais vraiment être entrepreneur, je me suis dit, ok, c'est la voie que je veux avoir, mmh. bah, il s'est quand même écoulé, euh, du coup, euh, euh, quatre ans avant que ça se produise. 3-4 ans, donc il euh, faut, faut, faut être patient et vraiment euh, avoir confiance dans le process d'accord,
0: donc, euh, donc peut-être si, euh, si es, est-ce que tu as un, un conseil aux gens qui veulent se lancer et qui euh, peut-être n'osent pas le faire
1: euh, moi je dirais que c'est il euh, n'y a pas de, 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 de recette miracle, déjà je pense qu'il faut, faut être clair quand, quand on dit euh, vouloir se lancer, est-ce que c'est euh, vouloir devenir riche rapidement sans effort et sans compétence on voit beaucoup de publicités sur Facebook qui vendent ça euh, ou est-ce que c'est construire un projet qui va pouvoir durer euh, qui a aussi parfois un petit peu plus de risques ou qui, qui a un impact un peu plus positif et, et dans ce cas-là je pense qu'il n'y a pas de, de recette miracle et il faut vraiment passer beaucoup de temps à apprendre à rencontrer des gens euh, à parler de son projet c'est super important de ne pas rester dans sa bulle mais euh, direct dès qu'on a une idée euh, commencer à essayer de le mettre en place et ouais. à échanger dessus à obtenir des feedbacks des feedbacks de personnes puis des feedbacks de son marché euh, le plus rapidement possible Hum. Euh, donc, voilà, passer à l'action très rapidement et même pour ceux qui veulent devenir créateurs de contenu, voilà, on, on dégaine son téléphone, on fait une vidéo, on la publie et ça commence comme ça. Euh, donc
0: là, en gros, on a parlé de là où tu es euh, actuellement euh, et maintenant, j'ai une question, tu vois, de savoir où tu vas, euh, ouais. comment, comment tu te projettes, alors comment tu projettes Slick, et puis comment tu te projettes toi dans l'avenir
1: bah pour Sleek, je dirais que euh, je sais pas forcément exactement, c'est-à-dire que j'ai une vision assez managériale de ce qui doit être fait, euh, donc des process que je dois faire au niveau de la délivrabilité, ouais. euh, de scal scaler les recrutements, euh, tu vois, des, des choses comme ça, ou au niveau commercial, à créer un process commercial qui est plus fort, voilà, hmm. c'est assez managérial. Sur l'opérationnel euh, ma voilà, c'est assez opérationnel. C'est vraiment pour euh, se dire, OK, dans un an, on fait tant de chiffres d'affaires, mmh. on a tant de clients, tu vois. Mais derrière, la vision euh, long terme sur Slick, euh, je ne sais pas forcément très précisément, mais euh, ce que je sais, c'est qu'il y a, en tout cas pour moi, personnellement, sur les projets que je vais lancer, il y a cette envie de créer un écosystème mmh. euh, de solutions donc tu vois là on a slick sur la partie euh, agence, derrière on organise des, des événements, les For Unite euh, avec, euh, avec, euh, avec mes associés et donc on invite des influenceurs, on fait des grosses soirées c'est vraiment sympa, on en a fait trois euh, donc il y a ça, euh, derrière il y a la volonté pourquoi pas de pouvoir euh, avoir une agence qui va plus euh, accompagner les créateurs de contenu euh, à développer leur carrière donc ça, ça peut être un axe aussi, euh, de la formation en ligne pour les influenceurs euh, donc en fait c'est qu'on a, euh, des... a envie de lancer pas mal de projets, c'est ça qui nous fait vraiment vibrer, c'est de lancer des projets ouais. euh, et de, de créer de la valeur.
0: Mmh, D'accord. Ok. Donc pour Slick, euh, plein de plein de pistes parce que euh, c'est en constante évolution, en constant ouais. changement avec des nouvelles opportunités qui arrivent. Euh, ouais. Et donc c'est euh, voilà, ça va être ça va être au gré, on va dire des, des opportunités. Et puis ensuite mmh. pour, euh, pour pour toi.
1: Bah pour moi, euh, je dirais que c'est euh, euh, Continuer à rencontrer des gens, ça, c'est vraiment le truc qui a le plus changé, c'est que... Et je pense pour toi aussi, à partir ouais. du moment où... T'es vraiment à 100% dans ton activité. C'est vraiment les rencontres que tu fais qui sont, qui sont, qui sont dingues. Même mm. des gens, tu vois, que je suivais sur LinkedIn, des gens que je suivais sur YouTube, que je me mets à rencontrer comme ça, à faire des soirées ou qui deviennent <rire> mes amis. Et ça, je trouve ça euh, vraiment incroyable mm. parce que j'apprends énormément et je pense que c'est le moyen de, d'apprendre qui est euh, le plus fabuleux de pouvoir rencontrer des gens. Donc ça, je veux que ça reste, euh, dans, dans ma vie. Tu vois, je veux pas euh, me dire, OK, je vais empocher quelques millions, puis je vais partir sur une île. Euh, tu vois, ou fiscalement sympa et au final je vais être tout seul à siroter des jus ça ça m'intéresse pas, ouais, je continue ouais. à être avec des gens et à pousser des projets euh, à pousser des projets plus importants et qui vont aussi avoir un impact plus important il y, y a des sujets qui me tiennent à cœur par exemple sur l'éducation ou sur les jeunes où je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire et ouais. ça ce serait des, des sujets que j'adorerais euh, bah, pousser et, euh, et, et contribuer
0: ouais, tu, je pense que tu, tu as raison en fait tu as, tu as, évoqué, tu as évoqué
1: un truc qui, qui me
0: parle beaucoup c'est euh, passer beaucoup de temps avec euh, des, des, des personnes qui sont dans la même situation donc qui sont en train d'entreprendre qui sont en train de voilà dans l'action euh, sur les projets ouais, euh, ça. Et, et, et le fait de partager en fait ça crée bah, évidemment ça crée une stimulation mais ça crée aussi un, un retour d'expérience des partages d'expérience ouais. euh, et, et, et je crois euh, J'avais lu, euh, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Donc, passer un tiers du temps avec euh, les, les, les personnes qui sont euh, comme toi. Euh, ouais. Apprendre des mentors pendant euh, ouais. 33% de ton temps. Et ça, ouais. euh, en, quelque part, en fait, on, se, on peut beaucoup se dire, euh, bah, moi, je n'ai pas de mentor. j'ai pas de mentor. Mm -hmm. Ouais, mais tous les livres, tous les, tous les, ouais. tous les vidéos sur YouTube, ou même tous les, voilà, tous les témoignages de gens qui ont déjà fait, tout ça, c'est des mentors. Et, et, euh, cool. et, et, et le troisième point, c'est euh, ce que tu disais. C'est que le but, c'est pas d'être ensuite sur une île, mais plutôt de, de partager et d'apporter de, et ouais. de cette valeur aux, aux plus
1: jeunes. Oui, complètement. Et, et le, le, le côté pédagogique, tu vois, j'ai eu l'occasion aussi de, de, de faire des petites sessions dans des écoles de commerce ou de, 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 ah de oui. pitcher pour voilà, devant de, de, de des, des munitions. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois, euh, vraiment apporter de la valeur. j'ai réussi à, à, à comprendre, à avoir euh, du savoir et ensuite à réussir à le retransmettre. Enfin euh, voilà, moi je trouve que c'est important. Puis au final, c'est ça qu'on qu retient dans une vie c'est qu'est-ce qu'on a pu faire, tu vois, et les personnes qu'on a aidées, même à notre petite échelle, je trouve que ça fait vraiment sens. Ouais, et, et
0: c'est très gratifiant de se rendre compte qu'on a très vite de la valeur dans le sens où les, les, les expériences qu'on a vécues. Euh, avec, bah, avec TikTok mais aussi, quelles que soient les expériences assez vite il va y avoir du monde autour qui viennent ouais. euh, qui sont intéressés par, par ce que tu as fait parce que, parce que tu as beaucoup à leur, à leur apprendre quoi.
1: ouais c'est ça et, euh, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur euh, d'avoir le syndrome de l'imposteur ouais. euh, à partir du moment où voilà, euh, euh, on va juste euh, voilà, à vouloir apporter euh, et pas chercher à le faire pour se mettre en avant et c'est là où parfois ça peut être délicat c'est qu'il euh, faut pas le faire pour euh, se prendre en photo et dire ah, regardez euh, les gens ils veulent apprendre de moi mais voilà c est, c est, si on le fait juste sincèrement pour les autres je pense que c'est bon
0: ouais. qu'est-ce que euh, Antoine qu'est-ce que tu aurais aimé que qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école
1: que l'école ne t'a jamais appris payer mes impôts <rire> ça c'est un peu le running gag tout le monde dit ça <rire> Euh, qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre à l'école euh, j'aime pas le, le fait qu'il y ait ce statu quo qui reste et qu'on a un système tu vois d'éducation qui a pas changé depuis 50 ans alors qu'il y a eu tellement de révolutions euh, enfin déjà la révolution numérique euh, et tellement d'opportunités qui sont créées des jobs qui n'existaient même pas il y a 5 ans qui existent maintenant ouais. Euh, voilà, moi, c'est juste que je comprends pas, enfin, je comprends pourquoi ça change pas, mais c'est juste que c'est quelque chose qui, qui m'énerve profondément et je pense que qu'il faudrait, qu faudrait vraiment changer ça. Parce que sur le long terme, c'est pas bon. Enfin, l'éducation, pour moi, c'est tellement important parce qu'on forme des personnes qui, ensuite, euh, dès leurs 25 ans, quand ils vont commencer à travailler, jusqu'à la fin de leur vie, ils vont avoir ce bagage de connaissances. Ouais. Et euh, si on ne le fait pas à ce moment-là, ben, bah, on a des, des citoyens qui, du coup, ont un moins bon niveau de connaissances, qui sont moins bien formés, qui sont ouais. moins aptes à vivre euh, avec les autres euh, et je trouve que ça c'est dramatique l'impact que ça oui ouais,
0: je, te, je te rejoins et, euh, et donc euh, je crois que euh, dans, dans ce que tu dis il y a euh, équiper des compétences techniques pour, affronter, pour pouvoir euh, être sur les nouveaux métiers c'est ça
1: des compétences techniques et des compétences humaines je pense ouais. je pense que euh, on, on vit pas de la même façon qu'on vivait avant internet et donc forcément on doit être préparé à ça euh, même je vois au niveau de, du, du bien-être psychique des jeunes. Je vois que c'est quelque chose qui devient de plus en plus sensible avec le confinement, avec le fait qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux, etc. Euh, tu vois avec euh, le fait qu'on va toujours chercher à se comparer aux autres et, et je pense qu'il euh, que faudrait donner les outils à ces jeunes pour pouvoir se, se prémunir de ça et, euh, et, tu, et tu vois le comprendre. Et, euh, et ça, je pense que c'est pas bien fait. Euh, tu vois sur, sur ce sujet là par exemple ouais, et aussi ça. sinon euh, que l'école puisse mieux accompagner euh, les, les individus qui sont un peu plus euh, tu vois qui vont vouloir faire plus qui vont vouloir lancer des projets mmh. etc on a tendance en France même en école de commerce hein, et moi ça a été le cas dès qu'on va vouloir lancer un projet ou faire quelque chose on se fait automatiquement rabaisser en disant non non il faut que tu, euh, tu valides tes matières etc euh, ouais. le reste ça ne t'intéresse pas et c'est oh oui. pas forcément euh, sympa d'entendre ça. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Les jeunes sont beaucoup plus encouragés à lancer des trucs et c'est valorisé.
0: Est-ce que tu aurais un message pour ceux qui ont envie, tu vois, de d'avancer dans la vie, envie de
1: contribuer dans la vie, et euh, et qu'est-ce que ce serait Ne pas avoir peur de résoudre des problèmes
0: hmm.
1: pour avancer. Euh, c'est un livre que j'ai lu qui s'appelle okay. The Subtle Art of Not Giving a Fuck de um, Mark Manson. Mark Manson. Et, euh, et ce qu'il dit, euh, il dit que euh, happiness, le fait d'être heureux, mm -hmm. c'est un process qui consiste à résoudre des problèmes. Et je trouve ça génial, en fait. Parce mm -hmm. que ça montre que dans la vie, tu fais face toujours à de l'adversité, tu fais face à, à des, des problèmes et qu'en fait, il euh, n'y a pas de moment où tu n'en as pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas idéaliser la vie comme un moment euh, où tu n'as plus aucun problème, où il n'y a que du positif. C'est-à-dire que tu vas être célibataire, tu dis j'aimerais bien avoir une copine. Hum. hop t'as une copine bah là elle, tu vois tu te dis ah bah c'est bon j'ai plus de problème non parce qu'elle te trompe ou ah, j'aimerais bien avoir des enfants hop t'as des gosses et en fait t'en as un qui est malade etc donc tu vois il y, y a toujours des choses qui viennent et donc je pense que s'habituer avec ce process de se dire ok j'ai du, du travail à faire j'ai des, des choses à résoudre tu vois que ce soit socialement personnellement professionnellement ouais. mais je vais le faire et je vais apprécier le faire ouais, et ouais. quand je le fais je vais me sentir avancé. Ouais. je pense que si on a compris ça parce que tu vois on aime beaucoup trop ce... Euh, Bon, se, se victimiser, c'est un peu fort, mais mmh. rester dans son état et se plaindre et se dire « Oh, punaise, c'est tellement dur », ou tu vois. Moi, je vois beaucoup de, de gens sur Instagram que, que je suis mettre, tu vois, des stories en mode « Life is hard », etc., tu vois, mais je, je le vois beaucoup. Et la réalité, c'est qu'il y en a qui ont des parcours extrêmement difficiles. Ouais. Et euh, bien plus difficiles que moi, que, euh, que beaucoup de personnes. Mais Den what tu, tu fais quoi avec ça Est-ce mmh. que tu restes bloqué Est-ce que c'est est une excuse Non, c'est ta responsabilité. Tu as un parcours de vie qui est ouais. difficile, mais… Il faut surmonter ça, parce que si tu le surmontes pas, tu n'avances pas. Et ouais. le but, c'est quand même d'avancer. Donc, tu vois, c'est des, des choses comme ça. Et moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça et de, de le faire. Et puis même, tu vois, chacun d'entre nous, on n'est pas à l'abri qu'il nous arrive quelque chose de très grave. Mmh. Et pourtant, on ne va pas s'arrêter de vivre.
0: Et en fait, j'ai l'impression que quand tu vois euh, tes problèmes et le, fait, le processus de résoudre tes problèmes comme du plaisir plutôt que ouais. de la souffrance, ça change tout. quoi. Ça ouais. change
1: tout. Parce complètement que,
0: ouais. au moment où, où c'est en fait tu te rends compte que c'est ça la vie en fait euh, la vie elle est c'est pas de, de résoudre d'avoir ces problèmes résolus mais ouais. c'est le processus
1: de résoudre Exactement. ces problèmes c'est là où tu t'épanouis quoi et je pense que justement tu le fais de mieux en mieux hmm. ça veut dire que au début c'est difficile mais tu le fais de mieux en mieux et tu vois c'est ton ton tu vois c'est le le, le le concept d'anti fragilité tu vois où en fait quand un système se fait euh, va recevoir une, euh, comment dit, euh, euh, un, un choc euh, ouais. à plusieurs reprises, il va du coup se construire pour y résister. Donc, c'est un petit mmh. peu ça. Si tu te fais violence en, 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 en y allant, en essayant de résoudre tes problèmes, bah, je pense qu'à la fin, tu t'habitues à ça. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui devient naturel. Tu ouais. deviens plus résistant et tu, tu apprécies d'autant plus le chemin.
0: Mmh. Et un des prérequis pour être dans cette configuration de pensée, dans ce schéma de pensée, de prise de, de responsabilité c'est euh, d'avoir le sentiment qu'on a le contrôle sur, sur, sur notre propre situation. Et c'est vrai que c'est le, ouais. le point que tu mentionnais, euh, que, que, que dans le passé, eh ben, on pouvait euh, euh, voir les autres et mettre la faute sur les autres. Et au moment où on se rend compte que c'est possible de changer sa propre situation, ben c'est le moment où on, on est prêt à le faire. Mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui,
1: en fait, se, ne se rendent pas compte que c'est possible. Ouais, et je pense que c'est cette distinction de... de tu vois, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas euh, agir, clairement, tu vois, de ouais. la météo et tout, donc rien que le fait de pas être content parce qu'il pleuve, déjà... Euh, il faut se mettre dans la tête que c'est pas bon parce que c'est des, émo des émotions négatives mmh. sur un truc sur lequel tu ne peux absolument rien faire. Et mmh. pour plein de choses, tu vois. Pas un mec euh, qui, euh, qui te fait une queue de poisson quand tu conduis, etc. C'est des choses sur lesquelles tu peux pas agir et tu dois déjà te mettre dans la tête que c'est pas là où tu mettras de l'énergie et c'est des problèmes qui ne seront pas euh, résolus. Par mmh. contre, toi, ce que tu peux changer, c'est ta façon de voir les choses, c'est ta façon d'agir, c'est les valeurs que tu vas décider de suivre. Est-ce que ça va être des... des bonnes valeurs ou des valeurs moins bien. Euh, les, tu vois, les, les personnes avec qui tu as fréquenté ce genre de choses, tu peux agir et donc c'est là où il, faut, où il faut agir et ça suffit pour faire de, de belles choses. Oui, je suis d'accord.
0: Peut-être, tu sais, si tu te prends une queue de poisson euh, <rire> et que tu ressens de la colère, je pense qu'au moment où tu ressens de la colère, euh, tu as le droit d'avoir de la colère ouais, sur le moment. Mais tu peux travailler sur toi pour Réfléchir d'une façon à ce que, en fait, tu ne ressentes plus de colère euh, demain, tu
1: vois, par rapport à cette et, et, situation. Et, et tu vois, et, et par rapport à la colère, moi, c'est une émotion ouais. que je ressens de plus en plus. Euh, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui fait, euh, qui fait, euh, qui fait n'importe quoi en voiture, J'ouvre la fenêtre et je, je vais gueuler, tu vois, juste sur le moment. Ouais. Et je sais pas, mais je le fais et je me sens bien, en fait. Donc, ouais. euh, en effet, c'est, c'est, stupide et ça sert à rien. Mais au final, je sais pas, je, je me sens un peu vivre. À avoir ces émotions euh, sur le coup, tu vois, très sanguines qui ressortent, évidemment, euh, sans, euh, sans non plus euh, être violent <rire> ou quoi, mais en arriver aux mains, mais euh, juste ressentir ça. Ouais. Et, et, et vu comme ça, je sais pas, je trouve ça. Euh, mais ça, ça met pas de mauvaise humeur en tout cas.
0: Parce Donc, que ouais. ça, je pense que ça dit, ça en dit beaucoup sur ce qui est important pour toi. Euh, et, et, et moi, je veux, voilà, je prends un exemple, euh, voilà, pour, pour rebondir sur ce que tu dis. Euh, quand je vois des personnes, en fait, qui donnent pas le maximum, tu vois, qui donnent pas le maximum de, oui. de, de ce qu'ils pourraient être, oui. moi, ça me met en colère, mais plus vis-à-vis -vis de, pas de ouais. cette personne, mais vis-à-vis -vis de l'humanité ou vis-à-vis -vis tu vois, parce que je trouve ça dommage. Et c'est là où, à chaque fois, je, je me rappelle que dans mes valeurs, eh bien, ouais. il y a cette, euh, cette volonté de, de donner le maximum euh, et, ouais. et, et donc chaque jour, cette colère, je l'utilise comme énergie pour me dire, bah, écoute, énergie, moi, ouais. moi, je vais donner le maximum dans ma vie. Je ne vais, ouais. vais pas projeter ma colère sur cette personne, c'est indépendant de ma,
1: de ma responsabilité, mais je vais travailler sur moi. Ouais. Je pense que c'est la bonne démarche. Au final, euh, travailler sur soi, tu vois, c'est le meilleur moyen d'agir de, de, euh, sur les autres, je
0: pense. Hmm. Ok, donc ça, c'est ouais, le message, c'est de, de prendre la responsabilité de sa vie si on veut accomplir, si on veut avancer. Euh, une dernière question pour toi, Antoine, euh, avant la fin de ce podcast, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une vie euh, épanouie, une vie
1: heureuse C'est ne pas se poser la question, est-ce que je suis heureux Ok. Quand tu es, es heureux, tu es dans le flot, en quelque sorte. Ouais. Tu vois, tu es, es poussé par quelque chose et... Euh, et tu te poses pas de questions, justement. Hmm. Le, le moment où tu te poses des questions sur n'importe quel sujet, c'est quand il y a un souci. Enfin, il y a un souci. C'est quand il euh, euh, y, y a de la tension, tu vois. Ouais. Tu te poses des questions sur euh, ta boîte, euh, voilà. Tu vois, c'est parce qu'il y a des sujets à résoudre, etc. Quand, justement, tu te poses pas de questions sur ton bien-être et sur euh, le fait que tu sois heureux ou pas, je pense que c'est déjà un très bon signe euh, de, de quand tu l'es. Ouais. Et au ouais. contraire, quand tu te regardes dans la glace, tu te demandes, putain... Est-ce que je suis en train de faire le bon truc Est-ce que ça me plaît Est-ce que je suis heureux bah, C'est plutôt là où, en réalité, euh, justement, il y a un doute, mais du coup, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, c'est qu quelque chose qui ne va pas. Oui, ouais, je, je, je comprends. Je comprends.
0: Euh, merci, Antoine. Euh, C'était vraiment top. Moi, je vais mettre le... Bah, je, comment dire Est-ce que tu as, tu as des actualités il, il, se passe, il se passe certaines choses dont tu voudrais parler euh, sur,
1: sur la suite S'il y a des gens qui veulent, qui veulent échanger, qui veulent en savoir plus sur mon parcours, ou qui veulent même me, me, me partager leur parcours, leurs projets, bah, euh, ils n'y étaient pas. Moi, je suis principalement actif sur Instagram et sur LinkedIn. C'est euh, Antoine.Godefroy ou Antoine Godefroy. Et, euh, et voilà. Et sinon, euh, je, je publie un peu euh, ce que je fais, euh, sachant qu'il y a des projets assez sympas qui vont venir et qui vont pouvoir... Euh, euh, tous nous toucher, donc euh, voilà ça, ça va venir prochainement, ouais. principalement des événements. Et sa sachant que moi
0: c'est vrai que quand j'ai découvert Slick c'était quand même la première agence euh, TikTok euh, française et, euh, et, et en fait les, les, les grosses marques, toutes les grosses marques ont travaillé avec Slick euh, dans, dans,
1: dans le, pour leur lancement sur, sur, les, sur les réseaux quoi. Ah ouais, bah, pas toutes mmh. mais, euh, mais une, une, une bonne partie pas toutes quand même mais, euh, <rire> mais pas mal tu vois, et, et ça ouais. ce qui est cool c'est de se dire euh, on lance le projet en quelques mois puis on a déjà des belles marques qui, qui nous font confiance pour leur projet, ça c'est dingue Ok.
0: je vais mettre tous les liens en, en description de ce podcast euh, merci, à, merci aux auditeurs euh, d'être restés jusqu'au bout et puis euh, à très vite, ciao
1: merci beaucoup, au revoir